0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《李丽 Coco》，我是双
1: ，我是 b r e n d a 我是 Sophie
0: 。这是一档希望记录不同观点的文化专题节目。我们每个月会选出一个主题，用读书会、声音报道、专访和对谈的方式，呈现出我们对这个主题的思考和探索。节目每周四中午12点上线。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎留言、分享、按赞。我们也开通了赞助的管道，欢迎大家点进节目自界的赞助链接支持我们。那今天是十月主题月的第一期节目，十月的主题月是乖。照例今天会是读书会的单元嘛？我们今天讨论的书籍呢是侯文勇的《危险心灵》，然后这本书它的繁体版是在2003年就出版了，简体版是在06年，然后也有电视剧翻拍的这本小说，不知道大家有没有看过啊
2: ？我没有，是公式拍的，不过我没看过，我是看书
0: 。Oh. 那对，那好，我们今天都是三个人都只看了书，那我们就不不不不说电视剧的事情。<笑>那这本书呢，它就是以主人公，他的主人公叫小杰，以小杰他在学校的一些的经历，然后来讲述台湾的一个教育改革。我们首先先来聊一下书中一条叙事的线索嘛，就是坏小孩。这本书它的开端，或者说是整本书就是叙事的起因，就是因为身为初三学生的小杰，他在课堂上就是看漫画书被老师发现，然后被罚站，然后他就被逐出教室嘛。他原本是一个就是成绩是很好，就是成绩前三的学生，但因为这件事情之后呢，他就遭遇了一系列的事故，然后导致他就会。逐渐被贴上了坏小孩这个标签，那其实书中他又举了很多很多，就是关于坏小孩这个定义嘛，就是他其实是一个时间轴的，就是一步一步走向我们可能说会是坏小孩这个标签。大家会有觉得哪一刻会觉得，哎，小杰也算是坏小孩了呢？嗯
1: ，我觉得我先我我自己的感觉就是我是一个比较小的案件，就是。因为他整个故事，他就在讲说小杰如何从一个就是在上课偷看漫画的学生，然后变成一个在嗯、呃、学生运动里面的一个核心领袖<对>这样子的一个过程。然后我们现在听会觉得说这两个好像是在一个很遥远的距离，就是这两个角色。但所以这本书他就在讲说，那他是中间他到底一路上经历了什么事情？嗯、然后有一些是他自己选择的，然后有一些是。他被迫推着往前走，或是做出选择的。对的。然后我自己的觉得说，哎、欸，小姐你这样有点坏哦。的那个点是，就是剧情就安排说，就是他去 pop。然后他朋友就怂恿他去嗑药的那个桥段，我很难不第一时间就吸反射觉得，哎，你不用这样吧，这样有点坏哦。就是因为春灰色不都跟你说不要嗑药了吗？就是说同学跟你说没有什么样，你不要嗑药，都我教啊，六六个情境八个情境都有教，你干嘛不听？<笑>我自己在那个时候会觉得说，这个桥段的安排会让我觉得他有点坏。嗯但是，就我就会觉得、啊、干嘛安排这个桥段这样子？因为这个桥段，它到后来，它确实成为一个大家只摘小节的一个点，就是觉得说你去 pub 尼克一样，就是坏小孩。<对>这个已经不只是学校体制内觉得他坏，而是可能社会在更大一点的社会体制也觉得这个有点坏
2: 。对他去 pub 的那一段，我那时候看没有觉得到很坏啦。不过这个的确成为后面就是大家指在他的一个点。那我觉得没有很坏的原因是，不知道两位有没有这样的感觉、哦？就是如果我不知道前因后果，只知道这个人最后嗑药了，我就觉得说，哎、欸，这个人好像有点危险。可是我们其实在书中有一种上帝视角的感觉嘛，<对>我们大概知道他做了什么事情，他为什么会过去那里。所以你了解这种前因后果之后，我就很难说啊，他就是坏小孩这样。可是我觉得还有一个很有趣的点是“坏小孩”这个词啊，我觉得对我来说可能是我理解的语境吧。我会觉得说，当我年纪还小的时候，例如说，我国中或是我是高中生的时候，例如说，我觉得这个同学人不太好，其实我不会说他是坏小孩，就他其实这是大人说的，我同学人不好嘛，那我的地雷，例如说霸凌什么的，我我我就说这个同学有点危险啊，或是不好啊，不要太跟他接近。可是如果有人说这是坏孩子，那其实是师长或者父母说的嘛。我不会说这个人是坏孩子，所以这个时候会给我有一种感觉，就是这个东西是一个大人界定的东西。然后在书里面的话，里面当然有很多坏孩子出现嘛，除了小杰之外，他身边有一些你知道，就是中辍的同学啊，像小混混一样的同学。这些同学等于从小杰的视角来看，我也不会觉得他们坏，反而是有一种他们可能是没有那么适应现有的体制。或者是在游戏规则中处于弱势的人，嗯、这个游戏规则就不只是教育的规则，例如说你成绩不够好什么的，有可能是你的家庭状况并没有那么的完善等等的这种东西的弱势，导致他最后有这样子，我们会觉得好像是走上不好的路的那样子的学生这样子。所以对我来说，我会觉得说好坏的那个小孩的界限很模糊，因为这条线可能是大人定义的，或者是他是背后有很多身不由己的线推着他变成这个样子。那的确，这个就是上帝视角开了之后的结果嘛。所以，如果单纯聊这本书有面有坏小孩的话，我会觉得比较没有吧，或者我不会用这个词来称呼他们嗯。嗯
0: ，但我觉得其实本质上是一样的。就可能坏小孩听起来好像是长辈，就是老师或者家长会称他是坏小孩，但可能在我们同辈来说，他可能就是会称是说是坏学生、坏同学嘛，这样子。
2: 嗯，我觉得如果要问到，就是说我自己对于坏小孩或者好乖小孩的那个定义的话，我刚刚其实有提到，就是我的地雷是霸凌，嗯、大家可能很多背后原因。可是如果单看霸凌这个行为，我会觉得说，那霸凌人的人真的是很不好这样。可是同时在讲到时那我自己有没有觉得同学这样不好的状况呢？我不太知道是因为我的经验还是怎么样。b i 坏小孩这个东西让我觉得很不好，我常会觉得说指责他们的老师也很不好，所以我常会把这个东西比较壁垒分明的分出来啦。就是我可能以前常会觉得很多老师是他们评价学生的标准不好，所以因此我会对那些同学，就是我的同学们，不会抱着一种他们是很坏的的这样子的评价吧。那也,也再聊一下，就是我对。好坏这个东西的定义，就是我会觉得说后面接的名词是重点。那当然，我这个东西我觉得很有可能就跟上回跟 Brenda 的看法不一样了。就是我常常会觉得说，也是前面那个大人的价值判断。我我我自己会觉得说，一般来说我们会把坏人跟坏小孩这两个词画上等号嘛？我还是觉得坏小孩会是一个大人强加的词，这就有点像是，例如说我们会说一个人是坏女孩，她是真的坏吗？其实不一定嘛，她可能是不遵循。这个社会价值对一个女性的一个想象，我会这样子觉得啦，就不知道两位怎么想的，你们自己对好坏的定义又是怎么样？我我单纯就我自己学生的时期我在看这
1: 个这件事情，就是对我来说，他只要稍微的跟这个体制有一些摩擦，有一些出格，我就会觉得他是坏小孩。所以那种很轻微的，从就跟老师顶嘴，上课不爱上课，或者说像小姐一开始上课看漫画。然后没有再管老师，到他可能去翘课，然后到外面随意走走，这其实对我来说都已经算是有点坏小孩的感觉了。所以在这边的坏小孩不一定是批评哦，就是对我来说，他反而是，哎、欸，我觉得这个人有点酷，哎，他有点坏，这种感觉啊。Oh. Oh. <笑>对
0: ，叛逆吗？叛逆的小孩。
1: 对，所以原本就是上海问了一题，就是说大家就是各自有没有做过最坏的事情是什么？然后我自己暗自就会解读说，你做过最酷的事情是什么？然后，<笑>因为遵循体制的小孩子做的事一定不酷啊。像我以前去参加诗歌朗诵比赛，一点都不酷，然后，<笑>但我得第一名哎、欸，但我还是超不酷的、啊。<笑>就是这这个题目，就是对我来说回答起来就有点有点压力，就跟就是教友软体上面说要找有趣的灵魂一样，就觉、是、得说嗯，我有趣吗？这样子，我酷吗？那<笑>种感觉。对，但我觉得其实跟 Sophie 的有一点可以呼应，就是说<笑>那个坏其实都是在体制之下，当你跟这个体制不符合的时候，你可能就会被冠上坏的这个标签。所以坏小孩他可能是在学校里面不符合体制，坏人的话他则是在整个大的社会体制下面他不符合。就是某种体制，所以我会觉得说，坏人他可能又可以分为某一些，就他到底是是真的是暴力吗？还是说他只是在道德上面可能跟别人的选择比较不一样
2: ？然后就是就是那个老话嘛，法律是最低限度的道德嘛，就是这样。嗯嗯,嗯对对对你你，你就不要违法嘛。那如果你在没有违法的状况下。也不说是怎么灰色地带的法律漏洞了、哦，而如果你只是特立独行，跟别人不一样的话，嗯、大家觉得你很叛逆的话，那这个东西是不是坏呢？或者它的解读到底是不好的坏，还是很酷的坏，这就不太一样了。对对对对对，嗯
0: 嗯、或者说是社会公认的坏，嗯、还是你个人觉得坏？嗯
2: 、公认的
1: 坏，可能也算是某一种体制哦，嗯、就是它是某种道德规范。啊、举例来说，就是以前就是台湾是，如果你是通奸的话，是刑法。所以，好像你如果外遇，那你就是坏人。那可是，如果当现在就是对于性的观念，或者说对于性别，或者说与人就是的亲密关系的那个想象更加丰富的话，开放式关系的这个讨论也更加有可能的话，嗯、就是这个关于是不是坏人的界定，可能就也要重新
0: 讨论过。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯嗯但
0: 开放式关系和那个出轨是不是还是有区别的
1: ？我觉得就是看每个人他们。可能当初怎么谈呢、啊？也有、嗯、可能，所以，所以我觉得这个就是道德，这个就是每个人的规范的这件事
2: 情。嗯，就像台湾现在已经除罪化了嘛，所以这个东西就变成一个道德的讨论、嗯。对对对。那当然，我自己想不想、嗯、这个东西，完全是我要跟我的伴侣讨论的。你不能说，因为他现在除罪化，他只是有没有要要框架，只是道德判断，所以我就可以随便跟人家发生关系，然后对我的伴侣不忠，什么什么之类的。嗯嗯嗯、对，这个这个就,就是要讨论的部分啦。不过我是还蛮好奇上的看法，就你自己对好坏的那个界定是什么
0: ？其实当时在看这本书的时候，就是因为刚才 Sophie 有提到嘛，就我们其实读者是以上帝视角在看，我们会知道小杰在做很多事情，他是有时候是被动的，或者他是被推的走的。然后或者说你看那些，因为他里面有讲到另外两个，说是有一个是半辍学嘛，一个是辍学的学生，然后他们背后也是有很多复杂故事导致他们有现在的一个结果嘛。所以我们不会直接从他的行为来判断说他到底是好还是坏，而是会知道他后面一个复杂的就是形成的原因。但我觉得如果。我带入的是小杰的同班同学的视角来看的话，就等于说是这个事件的当事人的话，其实我也会觉得小杰，我会觉得他可能是个坏学生吗？<笑>就是我觉得会很像刚才 b r a n d e 有提到说他。做出了跟学校制度下可能是不符合学校制度的一些行为嘛，然后像如果我看到说他去了夜店，然后还嗑了药，然后还和那些就是辍学的那些社会人士的有密切的交集，我就有一种那种嗯我要远离他的那种感觉，因为小杰其实后面有想说他。因为在原来那个班级已经就是可能待下去会对他也不好嘛，所以他们有在把他转班换到另外一个班级。结果新的班级的学生就是也对他有有很强的排斥，然后他们当天就是罢课嘛，因为他们会觉得说小杰把学校搞得很混乱，加上他们是高三的学生，所以他们以这种罢课的方式来拒绝，就是接纳他加入新的班级。虽然看的时候你会觉得小杰很可怜，但我觉得如果我带入的是同学的视角的话，其实我我觉得我蛮。同理的耶，就是我觉得，如果我是正处于高三状态的我来说，你会觉得说，好像把学校搞得很不安宁。就是原本是你需要很安宁的去最后奋战这一年、最后一年的时刻，然后结果学校现在很不安宁。我觉得我可能也是他们班上的学生的那种反应，就是有一点会排斥他的感觉，所以我会很理解他同学做出的这些行为
1: 。可是这也蛮有趣的，就是因为刚,刚大家都有提到说，这本书是关于一个上帝视角在看这本书。所以所产生的一些解释，但如果像今天，因为书里面其实有一个小混混的角色，然后他一开始会欺负小杰。当小杰去到他家之后，他发现啊，原来他爸爸是一个这样子的人。他爸爸其实也是会对他言语或者行为上面的暴力相待，所以他可能就习得这样的行为，所以他带到学校里面去，然后去对待一些可能弱小的同学。那这样他还是坏人吗？他还是坏小孩吗？当我们了解这个脉络之后，会怎么去判断他这个人？
0: 我觉得，就是他会变成这样子，肯定是有他背后的原因。但对于那些被他霸凌，对于那些被他欺凌的同学来说，他就是坏小孩。嗯、我觉得这个判断标准得由那些被他欺凌的孩子来判断，就是说他们最后会不会愿意原谅他的这些行为，来判断说他到底是坏小孩，还是还是好小孩
2: 。那那对你来说呢
0: ？我觉得我还是会觉得他是坏小孩。就如果以结果导向来看，他就是已经无论是在言语上或者在行为上，他已经对另外一方也造成了伤害了。我会觉得他会是我想要远离的坏小孩这种感觉
1: ，所以这个可能就会是相对于坏小孩的。对
0: ，因为我就记得，其实在我成长过程当中，其实在我小学或者是在初中的时候，其实我觉得我身边还蛮多。这类型的小孩的，但我不太了解他们具体的背后的成长环境。我是知道他们在学校的表现是，他们可能是坐在最后一排，然后上课也不听讲，然后他们就是会整天在学校门口，就是他们有自己的帮派，然后会去打群架，然后他们会或者是在学校门口，就是对于那些可能看起来身材比较弱小的同学，他们会去也是向他勒索要钱啊，如果不给他不给钱的话，他就会打他，就会攻击他。就是我我觉得我在成成长的过程当中，身边也是会有这些，我会觉得他是坏小孩的同学耶。大家身边有吗？嗯
2: ，我我有，可是我觉得这个两难是在于，我国中以前有一个同学，然后我们国一的时候我们还是要聊得来，所以他就是一个普通的同学嘛。可是后来他就是，当然用比较传统的话来讲，就他可能变坏了，这样后来会跟人家打架、闹事之类的，常常会去训导出就是被记过这样。嗯可能我们有稍微聊过，大家知道他可能那一阵子家里出了一些变故等等的原因，所以我跟他相处的时候，那当然因为我们以前就认识，所以他也不会欺负我嘛。可、就是我大概了解这个过程，所以我就不会用百分之百的不好去看他。可是他变坏，用这个词来说一下，变坏之后他可能会勒索同学啊等等的。那被勒索的同学也是我的同学啊，他们就很讨厌那个我们说很坏的那个同学。那我还我就完全没有那个立场，就看他们讲说，其实他还是有苦衷的，嗯、就是这个两难在这
0: 里。嗯嗯、哇，那 Sophie 当时是怎么夹在这个当中的？还是说你后面就跟那个变坏的同学也是有距离了呢
2: ？我就是夹在中间啊，因为就我我在那个关系里面的角色，我也不是当和事佬啊。我跟被勒索的同学，我们是有距离的嘛？嗯、那当然，我跟。我说变坏那个同学，我也是有距离，我跟人跟人之间都是有距离，<笑>保持一个中间的距离。就我刚好卡在中间，我也不需要去帮他开脱，说什么他就有苦衷，嗯、或是去跟另外那个同学说啊，你不要去勒索人家。因为老实讲，对双方来说，如果我能够这么厉害，我讲一句话就可以翻转的话，那那那当然这个事就不会发生嘛。因为你也不是没有讲过，可是最后就是那样子一个一个平衡了、嗯。我也突然想到一件事情，我高中的
1: 时候。也是有一个同学，就是我们高一的时候就蛮聊得来的。然后他也是一个聪明的小孩，就是你知道，他其实这些知识对他来说，他都是可以驾驭的。可是当时他可能家里也是有一些环境上面可能比较不好，他就没有办法这么全心的在投入课业的时候，他可能他就会去做其他事情，他可能上课也比较不专心。或是我反而就跟收雨比较不一样，我反而会希望说，哎，希望我可以做一些什么，让他成为一个乖小孩。可是这个这件事情就很一厢情愿，就是我只能处理到很表面的事情，嗯、就是他真正他家里面他遇到的事情，我解决不了。嗯、然后这个乖，难道就是他想要的吗？就是这也只是我自己在这个体制当中，我觉得人人都要变成这样。可是好像并不是你你要这样才是好的，或者才是对他自己是好的情景这样子。嗯嗯、所以我就觉得都。蛮两难的，就是作为一个小孩，作为一个学生，你真的没有办法去解决别人的
2: 问题。就即便你大了也是一样啦。嗯，嗯对我觉得真的是有时候你自己的问题已经够难解决的了，别人的人生、嗯、他的困境，嗯、另外一个人真的完全完全无法做任何的改变吧。当然你可以陪伴他，可是要改变的话，可能另外一个人的力量并不大，嗯、就有难处啦。嗯、但大家还是要伸出援手。<笑>就是因为他心情不好的时候。是的，是的。<笑>我现在突然想到一个问题哦、喔，嗯、就是刚刚上前面提到的，例如说小杰到底为什么他看一个漫画，然后后来闹得这么大？那其实班上混的同学一定也很多嘛，他感觉特别被针对嘛。这个我我们不太了解真的原因，因为没有呃深刻去描写甄老师他自己的心路历程嘛。可是他其实也提到一个很有趣的情景，嗯、就是小杰他最后被记大过的时候。他就站在那个布告栏外面，然后他就开始觉得有点荒谬了，因为跟他同梯的被记过的人，一个是拿了开山刀来学校，另外一个是把武士刀拿来学校。他就说：“那他呢？他？”在他们两个的名字旁边，他可能是什么不尊重师长啊等等的这种暴行犯上、态度傲慢这样子的评语，这样子。然后这个布告栏隔壁是教务处的布告栏，是成绩优良学生的名字嘛？他曾经也在上面过，所以他突然就觉得说，好坏学生之间的界限是很模糊的，因为它是一种被有权利的人划分的一个标准嘛。那当然对小孩子来说，这个有权利的人就是大人嘛。我自己还蛮好奇，大家自己在。还是孩子的时候，或者学生时期吧，至少大学以前，国高中、国小，你们会有那种可明确的感受到这种好坏或者奖惩的标准是被有权力的人划分的时刻吗？我觉得我在学生时期是一个在体制内活得
1: 很好的人，不说成绩上面，而是就是。反正校规写什么我就会遵守什么，然后校长讲什么都会就嗯嗯头头是道这样子。可能唯一有一次是国中的时候，就是班上的霸凌问题很严重，然后有一群人是不管对他们做什么事情记过啊，然后叫去讲话什么都完全没有用。直到有一次就是老师是真的受不了了，然后他就是对学生其实有一点小小的暴力相待，他不是对那个人，他是对他的物品，就是、他把他桌子就是掀到教室外面去。后我就意识到说，哇，其实他也很无力耶，他都到照这个体制
0: 走了，就是结果还是一样，没有任何事情改变。嗯，嗯我好像没有发生过这种，就是。某一瞬间那种那种事情呢？但我一直都会觉得，因为刚才其实 s o f i e 有提到说，你会觉得说好坏的那个定义好像很模糊，就是因为它是由老师或者说是由权力上位的人去制定的嘛。但我会觉得说，它其实很明确，因为就是你只要服从上位的人就好了。因为我也我也是那种就是小时候或者说就是成长过程当中就是一个。很乖的学生，就是老师说什么我就做什么。你知道我，我我印象很深刻的时候，就是我记得小学的时候，我不知道有没有在节目中提到过这件事情啊。就是小时候我们都会被说你要尊师，你不管是在哪里看到老师，你都得就是说老师好，就是要打打招呼嘛，要要鞠躬这样子。然后不管发生什么事，你都得做这件事情。然后我就记得有一次，当时是小学，大概可能两三年级的时候吧。就是我们在排队去，可能是批作业还是什么事情，就是在排队有一个排队这个过程。然后因为我后面的同学摸了一下我的屁股，然后你知道就是那种同学之间的玩耍嘛，他摸了一下我的屁股，然后我就用屁股瞪了一下，就是瞪回去他嘛。然后结果他就撞到了后面一个同学，然后不知道为什么后面那个同学好像就是就是受到了很大的撞击，就觉得胃很不舒服就。蹲下来了，当时我就觉得哦，完蛋了，他怎么了？然后你知道，老师就觉得说是因为我们故意就是不好好排队，然后就是这个推搡，然后就是撞到他，导致他现在有这种后果。然后我就记得老师当时他就老师也很暴烈，他就就是拎着，因为当时我们是要戴那个红领巾嘛，就是他就拎走红领巾下，这样在摇晃我，就是就是一直扯红领巾说，你看，让你让你撞，让你撞，就是大概这种这种行为嘛。其实我当时也会很委屈，我说。嗯，我也没有，就是很大的动作要撞他，就只是因为前面人啊，后面人先摸了一下我的屁股，我才就是撞他，就是这样子嘛，然后就会很委屈。但是你知道，我觉得我现在想起来，我觉得很搞笑的事情是。当时就是下课，就是因为这是发生在课堂上嘛，然后就是我被老师当众就是站在讲台上，然后被老师就拎红领巾这样拎来拎去这样子，然后结果下课他就说，就是大就是大家喊就是下课，然后大家要起立，然后说老师再见，然后我还是就是忍着自己委屈，然后很很很恭敬说老师再见，我想说。我在干嘛？嗯<笑>，就是我觉得他这种、嗯、这种乖，有点就是深入骨髓的乖。嗯嗯、就是我觉得，就你看小学的时候，你会觉得他有很多觉醒，他会觉得有很多想要反抗，就是他他意识到不对的事情。但是在我的时候，我都没有哎、欸，就是我在那个时候，我就觉得是我的错，就是我要服从，就是然后我要遵守这个秩序，这种感觉。
1: 我跟上感觉好像，其实经历是差不多，我们就不会有太多发现的这个过程。但是刚刚听 Sophie 讲的时候，其实你自己在学生时期就常常不时会觉得，就是老师的可能某些行为，或者说老师其实可能是老师的问题等等的，好像就是会有你刚刚讲的那种意识到的那个瞬间。可是这件事情你自己为什么可以这么意识到这些事情一击，以及？这件事情一直发生的时候，难道不会很出戏吗？就是这个体制就是这么荒谬。这件事情就是你已经意识到了，嗯、然后可是你还是在这个里面，嗯、然后你又是个好学生，这一切不会很混乱吗
2: ？我那我我要来告解一件事情哦。这件事情是算是我求学时期的一个阴影吧。嗯、就是刚刚上前面提到了嘛，就是说你你看到小杰很多觉醒的时刻，那可是我们知道现实的时候，其实很难去反抗的。然后我印象非常深刻的是，其实之前我们在讨论大纲时候，我好像有稍微提到过，就是我国中的时候啊，我作为一个乖学生，我的形象就是成绩好而已了。嗯、我就会觉得说，那是因为国中的课业对我来说没有那么困难，所以我就会做好分内的事之后，我就去做别的事，例如说我就看我的书之类的，那也过得很轻松惬意这样子。那可是那个时候，因为我过得相对轻松，所以你心里就会想要很酷。你知道吗？你想要有一点叛逆的感觉。然后那时候我们班上会有同学带漫画来学校看，对我们当时的校规来说，漫画是违禁品。那可是我也会借来看，大家就觉得很酷啊。因为我作为一个好学生，看漫画也不怕被抓这样子。然后我还印象非常深刻，是其中有一个同学，他有一天跟我说，他妈妈发现他带漫画，跟他说这样不好，不要带到学校来。然后我那时候就是一派轻松，我就说哎呀，带来了又不会怎么样这样子。后来这件事情就被发现了。嗯被发现之后呢，大家就知道是有一群班上的一群同学在看漫画，包括我。然后我中文的时候就被老师叫出去，老师大概就跟我讲说这个东西是要记过的嘛，但是因为要考试了，而且我成绩很好，不希望影响我，所以他说这件事情就当做没发生过这样子。然后那个时候呢，因为我从一个成绩很好的小孩到一个第一次可能要记过的状况，其实那时候我心中是非常惊慌害怕的嘛。然后那个时候我也不敢跟他说，那其他同学会怎么样，我都不敢问，我就说好这样子。然后后来我就知道说，因为学校就会知道这种东西很尴尬了，本来要记过的事情，因为牵扯到一些同学，他没记过，其他也不能记过嘛，不然就会被申诉，所以大家都没记过。可是那个瞬间，我就有一种，我原本很觉得不屑的读书的体制，之后是我作为里面的既得利益者保护了我嘛。哦然后那个瞬间我会觉得很不舒服，我后来就去厕所吐了，因为我觉得太不舒服了。后来回到家的时候，老师又写联络簿讲这件事情，然后我妈知道，然她帮我隐瞒，没有跟我爸讲这样子。所以这件事到现在我爸都不知道，但他也不会听，应该也不会听我的 p o d c a s, <笑> <S 应该也不会知道。然后那个事情对我来说是一个很大的、很大的算打击嘛。例如说，我就很对不起那个同学，因为他已经跟我，嗯、我们已经之前有一次他说他不会带，我就说。大了又不会怎样，嗯、我们后来就没有，就是班上同学其实也没有怎么样，就是说对我的态度也没有改变啊什么之类的。可是我一直很对不起他，然后我都不敢跟他讲话了，一直到我们毕业这样子。所以那个时候虽然我意识到说，这游戏规则其实是大人想要变就可以变的。那当然这已经是我先违规在先嘛，嗯、可是你就会感觉那个很薄弱的一条线，导致我前面大家应该稍微听得说我对老师有点敌意啦，所以我觉得坏小孩不是故意的这样。啊可是其实也不是如此，嗯、就是这个事情对我来说是一个很很大的一个警醒吧。就是说，首先很多事情不是你觉得很轻松可以玩弄就可以玩弄，就是那个权力的差距在那里。然后那件事情对我算是有一点小创伤吧，因为我就会觉得这一切让我非常非常的不舒服，这样子。大概是这样，那当然你后来慢慢长大之后，你就会知道其实老师难为了。我一度就说啊，这老师才太太太丑陋了，这大人的面貌有没有应该要记过？因为我从小就不记过，这样怎么什么之类。那后他他就暗示我说，那我要考好啦，这样学校才有机会去说，就是我今年的榜单怎么样嘛。所以，我我就觉得好好恶心呐、啊。可是你讲的时候，你就是发现老师难为啦、啊，他不是。那个该被怪罪的人，我小时候大家很讨厌，可是现在想想就相对会比较释怀了。就是说，像书里面的詹老师也是嘛。我印象很深刻的是，因为我是国小的时候看《危险心灵》，所以那个时候我完全是站在谢震杰的就主角的角度来看这件事情。然后里面有一段是詹老师在记者会哭了嘛，他说我只是一个受害者这样。然后。我那个时候心里对他很轻蔑，我就觉得这是恶意的眼泪嘛，是就是假哭，大概是这样。因为要在记者会上作秀，有没有这种词就直接丢出来了。那但是因为我们最近重读，我看到一样的段落的时候，就突然理解到更后面小杰对于这一整个一开始的争吵、嗯、到后面的抗争行动，他会有一种很茫然的、很恍惚的感受。嗯、为什么？因为有可能错的不是老师。然后是只是刚好站在那个位置而已，像书的前半部吧，就因为小杰的妈妈后来发现他儿子就是经历了这些事情之后，他可能找他以前的记者同事，还有一些学者，就讨论说小杰碰到什么事情该怎么办这样子。然后其中一个与会的学者的老师吧，他就很感性的跟小杰说，嗯、他说如果我们接下来开始有点抗争的行动的话，是一场硬仗嘛，你自己要坚强，要撑过去。嗯，他说这不是你的问题，很可能也不是你老师的问题。我我觉得就是这样子了，可能这个结构让很多人在里面不适应，或是被迫适应之后，有一些里面的我们说稍微走的比较像主使者的人，就是老师嘛，就被推出来说你怎么是这样教学生的、啊？不尊重学生等等的。可是这是个人的问题吗？其实不是。那但是如果不是个人的问题，是整个大环境的问题的话，那就更难去改变了。我觉得。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯
0: 其实我当时看的时候，我会觉得我会有一种很很强烈的无力感，哎，就是关于这个到底要怎么去改变这个体制的这件事情来说，因为我越越看到后面，你会又会觉得这真的只是权力者之间在相互竞权的一种过程的那种感觉。我看到后面的时候会有这种感觉，因为其实后面不是因为又有党派加入到这场活动当中吗？我觉得就是当党派加入进来后，整个的那个方向和色彩好像又不一样了。可能原本之前大家在讨论是教育要到底要如何改革，但后面等到党派的那种加入后，又会有一点，他们好像只是想要获权而已。那其实这本书最核心、最核心还是要讨论是关于教育，就是关于教育改革这件事情。那其实就是在书中，就是小杰，我觉得应该也是作者，当时他就是在那个环节当当中，他应该是参加一个电视节目嘛，他就提出了一个想法，他说叫做“终身教育”这个概念。就是意思就是说，大家可以随时的辍学，就是你不遇到一些事情，或者说你想要先去做一些尝试，社会的尝试，社会经历的尝试，然后再回来。就是读书嘛，所以他说就是你可以随时辍学，就是有辍学的自由，但同时你也有随时返回学校的自由，就是随时在返回学校学习的自由。然后他会觉得说这种是可以是一个改变，就是目前教育体制的一个方法嘛。大家觉得这是这个方法是可以就是改变我们所说就是坏小孩的一些命运嘛，或者说它是一个好的方向嘛
1: 。因为按照我们前面讨论的，就是我觉得坏小孩。的更贴切的那个说法是不符合这个体质的小孩，所以我觉得终身教育能不能成功，可能是两个面向，一个是体质变得符合人的需求，或是人能够服从体质的这个这两个情境之下，好像这个体质它才会成功。所以即便有终身教育，但是人跟体质如果还是没有办法磨合的话，好像不管到了几岁。不管到什么时候，这个体制内的教育它都是无法成立的，所以换个体制会不会比较好？我,我一直在想这件事情。所以，我们可能到这几年，我们渐渐发现，很多是从体制内走出来的小孩，他们自己变成家长，然后他们在寻求一种新的可能性的时候，所以就有很多新的不同体制外的学校出现，森林小学、实验小学、自学等等的，像这样的形
0: 式就出现了。森林小学是什么呀
1: ？森林小学就是在森林读书。<笑>实验小学的话，亲近<子>小亲
0: ,亲近大自然的感觉吗？<笑>对
1: ，可能实验小学我可能可以讲的比较多一点点。实验小学的话，它可能就是它是体制外的学校呢，它不一定会按照学校的嗯学制或者说学校的考试方式去走，它可能会有自己的教材，然后或是它可能会有学校自己想要重点发展的主题，然后可能譬如说在海边的小镇的学校，它可能就会希望说多融入一点海洋的教育，或是说让学生更亲近海这样子，就是像像。这样子的实验小学，其实，在台湾就是这几年就是开枝散叶，嗯、然后很多想要去寻求不同，就是现有体制内的教育的家长们，然后他们也会去找相关的资源。但我觉得这就也很关乎，就是父母的社会还有经济资本，因为它其实是另外一个成本更高的选项。嗯、它并不是一个好像你说想读就可以去读的。比如说我刚刚讲的那个海洋教育的学校，嗯、就是它是在一个小镇的，这些学校，它已经快废村了，可是。因为他转型为实验小学，所以很多就是都市的家长，他们是强迫头要把小孩子送进去。他们现在是一个满班，然后人进不去的状态。对，像这样的状况其实就是很多，然后或者说很多学校也、啊、也以此作为一种学校转型的方法。但这就是很关乎，就是父母知不知道这件事情，然后以及父母有没有能力去负担这件事情。他并不是说，好像你只要就我想跳就可以跳。嗯、我觉得并不是一件这么简单的事情。嗯、但所以我会觉得说，又回过来去讲这个终身教育，如果它是一个体制内的终身教育，我觉得说不定它可以去降低那个门槛。就是我们讲的，就是你重新去调整自己，重新去理解这个体制之后，说不定你会可能适应的比较好的、就是、这样的状况。嗯。
2: 我觉得 Brenda 点出一个很现实的问题，耶，就是那个父母的经济资本跟可能文化资本吧、社会资本这个事情，我真的觉得这个东西很复杂。教育的，例如说教育的改革的走向，跟你到底原本社会的价值观，它是环环相扣的嘛。像刚刚讲到的，可能如果门槛降低，其实台湾就书里面提到的那个教改、教育改革，它其实，在台湾是一个政策嘛。一九九零年代以后的教改，它就是希望能够降低门槛啊，所以它广设大学。到现在大学太多了，大家觉得学历也贬值这样子，就是他他的状况是这样，就是说我我常常觉得一个很有趣的说法是，我在研究所或大学的时候，一直会有一个人有一个论调，叫做大学不是职业训练所，就是会很多人声称说，会有人在讽刺一些有些科技很无用这件事情的时候，就会有人来反驳说，大学不是为了一个职业来训练你的嘛，他是要学习整体的独立思考跟思辨能力的一个空间这样子。我那时候就一直觉得说，其实我觉得不是，我觉得这不应该是大学才要做的是一个教育的整体功能啊，就是你应该在学校学到是这个东西。可是其实台湾整个包括台湾的价值观嘛，可能会觉得什么样的是好工作，他高薪嘛，然后他是很热门的工作，这些东西最后在学校就都会变成是一种升学管道来决定，就是你高分的人进得去这样子。那很有趣的是。大学不是职业训练所，就会有人宣称。可是你从国小到高中变成一种大考训练所，很长一段时间没有人觉得奇怪。那那现在这个训练所就不只是考试，还包括你一些课外活动的累积啊、学习历程这样子。我觉得很有趣的是，不管你升学制度怎么样做改变跟改革，如果他最后还是以成绩为导向，例如说大家还是觉得台大电机系最棒的话，每个人都想进去的话。那你究竟是用考试进去，还是用学习历程进去？我觉得这有什么差别呢？就是你选材的标准变了，那大家要去的方向是一样的啊，所以就会变成讨论公不公平，或是前面 Brenda 提到的父母的那个文化和社社会资本的差距，就是你设计能力的差距就会更凸显了。所以，我最近又觉得说，如果独立思考跟思辨很重要，但是在学校的时候，我只是为了考试成绩而学习。然后我对于前面提到的那些思辨的东西，就透过阅读和课外写作得到的话，那我读书到底的意义是什么？或如果它只是为了凸显外面世界的有趣之处的话，你知道，就是因为读书太无聊，所以外面才有趣，让你出去这样子。所以我就觉得说，以前不是读书至上嘛，然后为了考试成绩努力，然后进了大学之后，才叫大，才叫学生不要太在意实用功能。我会觉得这还蛮风凉化的这样子，所以小杰提出的那个改革，但我我先不论那个他的那个方法，大家觉得 O 不 OK？ 我觉得他背后是想要讲的是，如果这个东西能够让你要进去教育所就教，育，要出来的时候就出来，很明显他就已经没有一个明确的升学的那个轨迹跟轨道了嘛。他等于是可以让大家从这个东西里面解放出来，这个东西到底那么能实践呢？我会觉得说它有它的难度啦。因为很好笑的是，危以前新人里面。有家长说吧，他就说我都不知道教改在改什么哎，这样。可是这个已经是一九九零年教改之后，无限心灵已经是过了十年之后的那个背景了。然后距离他出版现在又过了二十年，还是没有人知道他在改什么
0: 。其实说到小杰提出的这个就是终身教育的概念，我就记得我前段时间看到一条新闻，因为其实在大陆的是你可以，就是不管好像是不管你年龄。是多少都可以参加高考吗？我记得，反正我就是当时看到有一个五十多岁的人，然后他就是参加了高考，又重新考上了一本一个大学嘛。然后下面的网友就说：“你为什么要去挤占教育资源？”就是下面就会有网友在说：“他说，你看你一个五十多岁的人还去参加高考，然后你你上了一所大学，就等于有一个人因为你上了，所以不能上。”就是大家会有这种观念在，就是就会觉得说他挤占了别人年轻人的那种教育资源。我就觉得这其实也蛮荒谬的诶，就是其实我其实提到教改的话，我其实很就是同意刚才 Sophie 有提到的，我会觉得说其实现在我们的教育的核心，它根本不是说培养你如何思考，或者说培养你去就是认识自己这件事情诶，我会觉得啦，现在的教育的核心其实是阶级分化诶，就是不知道这样会不会有点悲观了，就是可能你个人在学习过程当中会有自己的。认知的进步啊，或者是就是自我认识的发展，但我觉得他目前来说，我觉得教育是一个蛮工具性的东西，它就是一个阶级分化的道具。大家通过高考，或者其实其实在中考的时候就已经对人群进行阶级上的分化了。就你能考上高中和你在你进入职业学校，然后等到你在高考的时候，你上的是九八五二幺幺，还是说你上的是二本还是三本，其实它决定的是阶级阶级属性这件事情、欸。哎，我会觉得。我觉得教改的核心应该是社会阶级的分化不会这么大，就是如果大家工资就薪资水平都差不多，阶级分化不会这么严重，我觉得大家就不会希望通过高考来改变人生这件事情。这样子的话，教育才会更多的在倾向于对于自己的探索，或者是关于人生的规划。这是我的看法啦。我是因为之前听了一期播客，就是主人公他是去了，我记得好像是去了加拿大。就是他有他的描述，是说他其实他当时在国内也是做高薪的工作嘛，就可能是做工程师方面的。但是他到了那边后，他就发现大家其实对于各类职业的看法，不会像国内是会有如此大的分化，就会觉得说某一些职业就是社会地位很高的，而某些职业就是社会地位较低的。然后他说，所以他当时说，他最后选了一个自己很喜欢做木工，他就做了木工。他觉得他在那边做木工和做工程师，他他感受到的社会氛围是一样的。哦，所以就是这本书的核心是教育，从物质和精神上让大家对于职业或者说对于阶级有不同的分化
2: 。你觉得这是一个矛盾的点吗？还是你觉得这是一个他要解开的东西
0: ？我觉得这是他觉得社会存在的一个矛盾点，然后同时他也想要去解开的一个事情呢。然后我觉得这也是，就是即使过去了二十年，嗯、这种矛盾还是存在的这个事情。大家觉得呢？大家觉得这本书最大的矛盾是什么呢？二十年过去了，这个矛盾又有变化吗
2: ？我可能没有想到那么大的阶级的分化这件事。我想的是一个比较小的，就是如果你在体制里面，嗯，你逃脱不了的矛盾。这样，因为其实前面算了提到书中有一段那个小杰，他被转到新的班级之后，新的班级，因为他转来觉得很不好，就。集体罢课嘛，然后那个新班级的那个班长的妈妈后来跟小杰对话，这样，然后他大概是说，就是说那个小杰发现大家都罢课，然后他就很很错愕这样子，然后那个他就跟那个班长的妈妈对话的时候，那个妈妈跟他讲说，我希望你明白，就是很不得已的决定。小杰就很疑惑说，我做错了什么吗？然后那个妈妈就说，或许正因为你做的是对的事情吧，事情才会越闹越大。只是三年八班的同学现在需要的，并不是对的事情。学测就快到了，他们最需要的是平静。我，我，我觉得这个就是矛盾点，就是。其实大家都知道这个体制有问题，但是不是每个人都有足够的时间或精力，或是支持去反抗这个体制。就例如说，像里面虽然小杰是国中，可是你也可以说，那他接下来要考试嘛？那三年说说长不长，说短不短，老实说。可是那个制度就是说，假设你三年级要考试，你可能高二甚至高一你就开始备战状态了，就没有力气去争取或思考。对的事情，大家其实想要平静，然后去熬过这段时间，去争取一个比较好的成绩。然后包括小杰自己也是，他其实也逃脱不了体制，因为洪永在里面放了很多讽刺的段落，就是说，例如说他们在开那个要跟学校就是有点像是讨论的那个协调会的时候，小杰他也要，就主角是他，可他也要在里面负责分配工作嘛。他被分配他的工作就是说他要去拟定自己国一、国二的那个成绩单，就是因为他好像有。几个学习是班上的前三名，然后他说要作为他不是坏学生的佐证，然后我记得小杰那时候信就 OS 说，我不就是因为我受不了要考试跟就是一些分数的的争执这样子的事情，然后才会惹来这么多麻烦嘛？怎么到头来还是只能用成绩单来证明我自己？我觉得他的矛盾点就在这里了，就大家知道对的事情是什么，或是现在的事情可能不对，可是大家又想说那算了，我我只要平静就好。对啊，我觉得矛盾的地方在这边吧。嗯，我想要延续
1: Sophie 刚刚说的那个对的事情，就是即便他现在好像做出了改变，可是其实就是书中也也蛮常会提到说，小杰其实对于自己做的事情，他也会很困惑，说这到底是不是对的，或是说他可能会在某一个时间点突然被询询问说，那你到底想要什么的,的时候，他其实也答不出来。对，现在东西是不对的，欸、可是他。前往的方向难道就是对的吗？会不会它其实是前往的更不确定性的体质，或者我们现在讲的，即便教改了，可是学生的压力也不会减少。但这个结果是对的吗？就是，或者我,我自己就会觉得说，那个矛盾可能在于说，旧的东西不对，但新的东西它也是充满不确定性的。那大家跨出这一步，你就说好，我们正在改变了。然后跨出这一步之后，那事情真的会变得比较好吗？那或是说，这些这一切的核心到底是什么？嗯、我们到底想要透过教育带给孩子什么事情？这个好像就是也一直没有一个共识吧，或者说旧有的共识会觉得说，就像上讲的，就是旧有的体制是希望说你可以透过读书去得到一些阶级的流动，但是或许旧有的体制它并没有办法真的达到这件事情。那如何改变那新的体制？有没有办法去回应这个挑战，或回,回应这个问题？就会其实是不知道的。然后，当这个不知道，就是保守的人不愿意尝试，那不保守的人往前冲了，但结果也不一定是好的。就是我们可能也可以看到有一些不一定是成功的一些尝试案例的时候，那下一步是什么，就没有人会知道。就是大家，大家想要往哪个方向走呢？嗯、就是我觉得，或是我觉得这样子的矛盾吧。嗯。
0: 这样想想真的很难呢。到底就是这个改革到底要怎么办的事情？就是如果你已经是在这个体制中的既得利益者，就是我们已经是能够通过这个体制获得阶级的流动，或者说获得。可能是好的成绩，或者是好孩子这样子的称呼，其实这我们这一派是很难，就更不会发出改革的声音的这种感觉。哎
2: 、呃，我觉得不是诶、欸，我我其实很有趣的点是，到底谁是既得利益者？我觉得非常好玩。可能以前成绩很好，然后一路就是觉得说，诶、欸，好像没有什么困难的，就一直读上来嘛。有时候后来发现，谁是既得利益者呢？没有啊。我觉得你在学校跟你出社会是两件事。等到你出社会的时候，你突然就意识到说，谁是获得利益的人？你以前成绩好的人，你现在在社会上，你,你到底能不能站在一个好的出发点出发？其实这是不一定的。像书里面那个，我们说高伟奇就是那小混混，他在学校就是表现得不好嘛，然后他,他也是就是混夜店，成绩也不好，天天就出入那个训导处，所以他该怎么办呢？因为他很有钱，所以他爸就送他出国留学了。对，就这样。<笑>这个是一个蛮<笑>我我，我感觉是这样。就到底谁是既得利益者？我一,一度诶，我可能是没有吗？而是吗？其实不是。我觉得或
1: 者说，看到过去有些学院，或者是说一些我们说抗议或是抗争也好，它反而可能是那些过去的既得利益者，他们去思考说发生了什么事情，或是更现实一点来说，因为他们有机会去到一个更好的学校，然后受到一个更好的教育。然后那个教育是跟他们说，就是你们要自己去思考，或者说你们要对这个社会提出一些疑问。我们说社会系好了，我们说他们有机会受到这样的教育，嗯、他们才去反思说那现有的体制发生了什么问题，嗯、然后所以他们才去发起这些抗争。反而相对，如果当你今天成绩比较不好，或者说当你今天进入可能是一个、嗯、可能以职业为导向的学校的科系的时候，他不会教你这些事情。那他不会教你这些事情的时候。你就更不可能去思考说这一切到底发生了什么问题，你就更不可能去发起一些改变，你反而可能会去觉得说那些发起改变的高材生们到底发生了什么问题，嗯、就是为什么好好的学校不读，然后要在街头上面？嗯，我觉得这个反而更矛盾哦。然后，然后就会听到一些就是家长就说：“嗯、我花了这么多钱把小孩子送到台大，然后就他现在给我去搞抗议。”我们就很常听听到这种论述啊，然后他就说：“那所以呢，那这不就是你要的吗？你把你的小孩子送到台大啦、啊，那这就是你，你这不就是你要的吗
2: ？”或者是我觉得，我觉得，例如说，你可能在以前社会升学制度下，相对来说你会表现没有那么好，因此就不会被赏识的一群人，可以这样的人，就是他可能有很多优点，可是他没有在这个升学的路径上被看见的那些人，他可能也一定也会有愤怒啊，就觉得很不公平，或者觉得读书很烦什么的，可是。又到最后，谁可以站在媒体前面公开的评论这些东西、这些论述呢？他们可能又没有那样子的路径到媒体前面去说这些话。就他们可能有很多愤怒跟不满，嗯、可是他们可能就那个圈子有可能被切割，嗯，或者是媒体要怎么去选择你的受访者？就就我们自己新闻组也也知道，嗯、那很多东西其实是被选择跟被跟被中介的结
0: 果嘛，对吧、啊？我我这样听下来，两位的发言，我会觉得说，我们既是既得利益者，又不是既得利益者的那种感觉
1: 。我我觉得应该是说，真的就是看在一整个体制之下，会有一些各种,各种各种各种小小的体制。就你还是要看你现在到底人生处在哪里。就假如说我现在就还是学生，<对>然后在教育体制下，我当然是记得力者。<笑>但是如果我今天出了职场，可能他看的条件又不一样，嗯、就是聪明不再是这个游戏里面最重要的一个点的时候，啊、那我可能就是就不是记得力者。嗯，嗯
0: 对啦，它它其实是变动的啦。我是听下来，我是会觉得说，因为 Sophie 刚,刚有提到说，好像我们通过教育上获得了一定的成功。但是其实真正到社会来说，我们却没有可能是有资本来的的那些优势。我觉得这其实反映的是教育对于阶级流动的推动性在减弱。我觉得是现在对于我们现在来说，教育很难再让你有快速的资本的积累，所以你会觉得说，好像原本的，如果你的你的原生家庭，你的家庭的。的那个情况更好的话，其他更是一种记得例子那种感觉。不然 a 有提到说，但同时，如果你是在教育上做的好的话，你你在一个好的大学，你更能够接受到好的教育，你就会更容易有一些思想上的解放，或者说认识到更多可以打破原有这些体制的一些认知吗？所以其实就是这两方面来说，你可能既是记得例子，又不是记得例子，我是这样看的。嗯。
2: 我只想再补充一点，就是你说好像在减弱，其实它原本到底是不是强的，我都怀疑。可能因为这个东西是很大的讨论的命题啦，所以这个我们就不讨论，嗯、因为这个阶级的流动实在太复杂了，一集可能讲不完。这样
0: ，我觉得之所以现在大家都会这么相信教育是阶级流动，就之前一定是有一定的人是通过教育。做到了阶级的流动，就我觉得他在早期，我觉得对于大陆来说啊，可能在早期的时候，前几批参加高考的人，你能考上大学，你一定是实现阶级变动的、啊。而且当时在在早期的时候，还是有就是工作分配制啊，就如果你是考上大学，你就会分配到一个好的工作啊，就是可能跟现在也不一样、啊、我觉得是大的背景不一样，那个的那个、大的时代背景不一样。那个嗯嗯、对
1: ，但我也同意 Sophie 讲的，我觉得就是用教育实现。阶级流动因为有点像是一种神话，就是你听到了会很多，就是那种力争上有三级贫户当上总统，哎<笑>、欸，这个可以讲吗？我不知道，反正就是像这样子的，好像读书然后换取就是成就这件事情，嗯，<是>会回过头来去强化这整个教育的就是制度，<笑>嗯、就是大家就跟你说，你看这些人他们都透过读书然后来成为就是这样子的人。的时候、啊，然后，可是又最近又很好玩，嗯、就是又会有人说啊，你看，可是这些创业家他们都是辍学，白手起家，在车库里面完成一个伟大的事业。<笑>然后就觉得说，嘿那，那我好好读书有什么用呢？但是，就是又过了一阵子，又会跟你说，可是这些创业家可能他们自己家里背景又都不错，就觉得好像这些事情都没有一定，只是看你怎么去讲这个人的故事
2: 。啊、这边补充介绍一下，就我之前看的那个呃 ，Gladwell 是一个。哎，我爸，我道他算是社会学家吗？他算是一个记者兼专栏作家。然后他有一本书叫艺术《艺术异事异常的艺术》，字的“术”这样。它里面就是在讲说，我们觉得那些突出的成功人，他到底是什么样成功的呢？然后后来发现，他背后那个机运是很重要的，也包括你刚刚讲的，嗯、有人你以为他白手起家，嗯、其实他不是的
0: ，对吧？哦，我知道，我知道，
2: 这本书。对，这本、个、书很好看，大家可以看一下，还蛮好玩。就例如说，什么东西能够让我阶级流动，或什么东西可以让我成功，其实并不是单一因素，以及那个可以让你变得好的那个因素，很多时候并不是你个人能够争取得到的。嗯
0: ，对。好，那我我们最后最后来问一个问题，<笑>就是其实刚才。<笑>在中间聊的时候 ，Sophie 其实有提到嘛，因为其实 Sophie 在看这本书的时候，最第一次看这本书的时候，其实年纪很小嘛。然后，因为它出版很早，他当时是小学时候看的。的然后现在已经过去二十年了，就是我们也已经就长大了，也成为长大的孩子了。那大家对于谢正杰就是小杰他的疑惑和他的愤怒的感受，就大家有没有一些新的感受？
2: 嗯，就刚刚听上讲，我就觉得说真是沧海桑田。就是我学的时候看，<笑>然后现在又看这样子，时间过好,好快。然后很有趣的是，我小时候，但是站在谢震杰的角度嘛，就包括前面我说我对张老师的评价也是。嗯、那但是现在的心情就很复杂了。前面有提到。就觉得很无力啊，因为没有改变这样子。嗯、但是我又觉得很庆幸，可那个庆幸可能跟 Brenda， 因为我有看过打铁大纲嘛，理解那个庆幸不太一样。嗯、我庆幸的点是，就是我觉得有一个时代如果没有愤怒的人是很可怕的。然后小杰他就是在小说里面，他展现出他自己。对这个世界的疑惑跟愤怒，它其实是有展现出来这样子。我之前这一点这点，我是觉得还蛮庆幸，就是有人写下来，然后记录下来。嗯，就是文勇写的嘛。对啊，因为我觉得大部分的状况是，其实我觉得每个人都蛮愤怒的。然后你当然可能因为你疲于读书，没空去想，或是你觉得你已经被这个考试处处放弃了，所以你不愿意去想。可是大家都心里有一种小小的很愤怒的情绪，默默的在愤怒。然后我觉得小杰其实他把他的想法透过一本书这样子写出来，我觉得。我觉得算是某一种抒发，所以这也是我觉得蛮庆幸的部分。嗯、然后只是说，因为我小时候看你，当然是站在学生的角度看，你就觉得说，哎呀，这次太不公了什么的，我被绑架了，教授就跟监狱一样，有没有？你会有这种想法这样？但是啊，我真的觉得是感性，性激素会随着长大，你就越来越累积起来。我最近看了之后，我印象最深刻的一幕，反而是那个小杰跟他爸爸的相处。就是因为小杰他自己看的那个漫画叫《圣堂教父》嘛，然后被说是十八禁的漫画。那大家后后有去讲啊，为什么这个东西会变十八禁啊？真的内容很不好，不适合小孩观看嘛？还是他进来台湾的时候，他的审译制度的一些标准的变动？所以后来小杰带他爸去看，他们好像去漫画租书店去看。然后因为《圣堂教父》里面就是有一个情节。漫画里面就是有一个人，他就问对方说：“你希望你的儿子将来成为什么样的人？”然后小杰就问这个问题，也问他爸爸。然后他爸爸就说：“他爸爸很诚实。其实我觉得，我觉得我的父母说不定也是这样子想的。”他就说：“他说做父母的当然都希望孩子能够比别人卓越，但是内心又觉得很矛盾，逼你们读书，怕你们现在不快乐。”不逼你们读书，又怕将来对不起你们。对啊，然后他爸就很感慨，小杰很感慨啊。他就觉得说，大家如果父母跟小孩的关系不好，因为在书里面他跟他的父母关系算好的哦。可是如果你更不好呢？因为读书这个东西，你们相互拉扯，最后剩下的就到底是什么这样子？然后小杰后来就很，他就很感慨，就跟他说，因为老爸开始感伤了嘛，他就说：“老爸，我相信你永远不会老的。<笑>”我看那段非常非常的感动、欸，诶，就是不知道是,不是因为长大的。长大了，然后你就开始会回想很多跟父母相处的时刻。小杰他就写说，我开始想，其实学校应该要停课一天，然后好让天下的老爸们带着他们的小孩去看漫画跟散步。他觉得这一定是一个很有意义的一堂课。对我我我觉得就是这样。如果回归到我现在又觉得说教育他有可能的希望之处是什么呢？就是前面 Brenda 讲的，如果我们这一代的人，然后。年轻人吧，就是说觉得这个教育让我们很痛苦，然后我们之后成为父母的时候，能不能有机会不要重置这个东西，然后让大家都可以跟自己的小孩相对比较平和跟对等的相处。对啊，这像是一个小期待了，我的感觉是这样
1: 。嗯，哦，我也同意 Sophie 刚刚讲的，就是你在书里面就洪伟勇写出了那个那样子的愤怒跟困惑，就是我在看的时候就真的是重新去思考很多我自己的那个成长经历，你就想说，天朗真的是从一个非常艰难的环境当中然后长大了，那我自己的心境就会是啊。幸好我已经暂时的离开这个庞大的体制了。就是我一直都知道，我是一个很不喜欢读书、很不喜欢考试、然后很不喜欢对于分数斤斤计较的人。但是我就是在那样子的环境当中，所以就是。回过头来看，就会觉得说，就是你在里面就真的很不容易，因为就你也没地方可以去。我那时候也也不知道，原来这个世界上有自学、有森林小学、有实验小学，那这些东西正适合我吗？我也不知道。这样子也会希望说，这个体制能不能再好一点点，就是在更去问学生说，那你要什么？就是因为当 Sophie 有提到，就是。好像父母会有点担心，就是说现在逼小孩小孩子不快乐；不逼小孩子，然后又担心说以后小孩子会觉得说，好像父母逼的不够。我就会觉得说，是不是要回过头去想说，那小孩子想要什么，然后让他自己去追求他想要的那个东西，那才是一个他主动寻找的过程，他主动追求的那个过程，而不是他被逼的，但他不知道他要往哪里走。我觉得那个。被逼的，但不知道往哪里走的那个困惑可能会是更大的，嗯、或是我自己会觉得说，那我到底要去哪里？就是这一切到底终点是什么？就会一直看不到。希望这些困惑能够在更早的时候可以被解决。但是我并不觉得说这是父母的责任，我只是觉得说，嗯，就是不知道会不会有一些不同的选择这样子。
2: 就是刚刚 Brenda 有提到那个为什么没有用小孩的角度去规划一个教育应该提供给他们什么东西嘛？然后因为小杰在书里面有上一个电视节目，然后他跟主持人就有一番很精彩的对谈。Mm hmm. 因为我觉得这是大家都会有的疑惑，就是好，那我们如果安排小孩要的东西，然后小孩不学好怎么办呢？因为小孩可以有足够的。我们说理智跟自信去评断他们需要什么东西吗？然后，例如说，它里面就跟那个主持人聊到，就小姨就说，我觉得我们现在每天接受的教育不是用我们国中生的立场去规划的。然后，大概就举了一个网咖的例子，就是、说我觉得教育就像网咖一样，有没有？网咖为了让他的消费者想要去，他就很努力。教育也是应该想要去设计国中生想要上的东西。就也不要有课业压力这样子，然后主持人就说：“那很吊诡，为什么没有课业压力，学生反而会学到更多的东西？”这样子，小姐就说：“因为这样的话，我们学到的东西都是我们想要知道的。”然后主持人就说：“哎、欸，可是就算这食物，也必须考虑到营养和均衡啊。这样假设好了，假设有些东西你们真的应该学，但是你们就不想学，该怎么办？”然后小姐就回答说：“那就给我们理由说服我们啊。”嗯，然后主持人就说：“好，那假设好了。”假设无论如何，大人都无法说服你们呢？小杰就是说：“那么有一天，这样的事情就会从我们的文明里面消失。” um, 哦，我我看到这段时候，我小学的时候觉得很酷，现在还是觉得很酷，完全是因为其实小杰他不是国中生、嗯、他其实是侯文勇，<对>再透过他现在的认知，他已经是一个大人了，他借小杰的口就说出这样的话。可其实他讲的是没错的嘛，就我们可能现在也是大人了，我们可能现在要谈到这个话题，你可能也会觉得说，哎，给小朋友真的了解自己要什么嘛？嗯。可是如果就让他们试试看呢，等于说我们就是一个跟现在不一样的世界啊，是不是有可能就是会有一些转机？这样，我觉得这一段的,的讨论算是书里面很精彩的、嗯嗯嗯、的一段啦
0: ，是是。是是
2: 嗯嗯、那我也想再补充一个
1: 小点，我们我虽然说就是好像会期待，就是说那一点点的改变发生，可是我最近就是。陪我老板一起回我就是高中母校，然后演讲，看到学弟妹们，我觉得那感觉真的很奇妙。就是你可能去其他高中不会有这种感觉，可是就是回到自己母校的时候，然后你看到那些学学弟妹，然后穿着一样的制服，然后在一样的校园走动的时候，你就觉得说自己就曾经是他们，那个代入感很强烈。你就觉得说，哦，好像即使教育体制发生了很多变化，但是。老师们，你跟他对谈，他给你的回复好像也还是那样。然后学生们看起来也不会有什么变化，就一样是读书、考试、参加社团，<笑>然后在意的事情还是一样，然后问题也还是一样。就是可能学弟妹会来问问题，然后那个问题还是一样，跟我当年的问题可能都是一样的，就觉得好像还是一样。这<笑>可能会是这样，<笑>怎么办呢？這樣子
0: 嗯，哎，我觉得刚才最后。Sophie 有提到很多，就是这本书的，就是很精彩的部分嘛。就当时我其实看的时候，我都是哇连连拍手那种感觉。我觉得很可惜的是，我在大学前我都没有接触到这一类的书籍耶。其实我当时在看的时候，我最大的感受是说，如果我小学的时候也能看这类的书籍就好了。因为我虽然会知道说小杰说出来话都其实是作家的想法，就其实真的也不是小孩子、小学生会有这样的想法嘛。但我其实当时也会就是看的时候会想说哇。太酷了吧！我我其实就是完全带的时候，哇，小吉太酷了吧！要是我就是这个时候就是有这种想法就好了的那种感觉，<笑>所以很推荐大家去看这本书啊！就是虽然我们的听众可能大家<笑>大家已经长大成人了，已经是大人了，但我觉得这本书它虽然就是已经过去了二十年了，但我觉得它想要讲的事情都是目前来说我觉得也还是很重要的事情了，对啊，那。我们今天呢，就是从就是我们十月嘛，就是第一期想要聊乖，我们从这本书就是《危险心灵》，从小杰我们一开始觉得他是一个坏小孩，一个不乖的小孩，然后延伸到现在，我们我们谈一下这本书的核心嘛，就是关于教育的改革。那接下来的两期节目也会围绕乖，但可能会从不同的方向去展开和讨论。那大家再期待一下下面的节目吧。对
2: 的。
0: <笑>那今天的节目就到这啦。如果大家有任何想法法向我们分享，可以在收听平台或是我们的社群平台留言 ，IG 搜索李黎 Coco 下划线 Podcast， 微博搜寻李黎下划线 Coco 就可以找到我们啦。那我们下期再见，拜拜
2: 拜拜。Bye bye 哎，我想要吐槽一下，我们之前不是有聊过一个词叫内卷嘛？嗯、现在是要比谁比较会结尾。<笑><笑><笑>
0: 好好啊、欸，很紧张哎！我刚，你知道我刚在收尾的时候，我就看 b r n d a 就是这样，嗯，那我看看你这样怎么收尾？我觉得这是太明显
1: 了，<笑>每次上都会看到我好像欲言又止的表情，对
0: ，好有趣哦，呃、笑死了！<笑>